0: El episodio de hoy lo titulé "Cuando me perdí? Hoy hablaré acerca de mi experiencia, de las veces que he sentido que me he perdido, que me he desequilibrado, que me he desalineado, por así decirlo. De hecho, en este momento no sé si esté muy alineada, pero lo que sí estoy segura es que me siento muy a gusto en el, en el momento en el que me encuentro. Es una sensación de mucha plenitud y pues eso me hace creer que es por aquí. Así que bueno, hoy te contaré acerca de cómo fue esto, qué hacía, por qué lo hacía y acuérdate que siempre procuro hablar acerca de mi experiencia o de la experiencia que tengo con mis pacientes o de lo que he leído, lo que he aprendido. Así que hoy te hablaré acerca de esto. Te cuento que estas veces que me he sentido perdida eh, han sido porque me he identificado ...con algún personaje... ...que yo misma he inventado... ...creo que todo nace de ahí... ...del personaje que comenzamos a... a inventarnos, ¿no? La sociedad... Eh, ...puede ser un, una clave de ello, ¿no? ...que nos, nos dicta... ...consciente o inconscientemente... ...y nosotros... Eh, ...vemos con nuestros ojos... ...e interpretamos... ...cómo deben de ser las cosas... ...estoy segura y convencida... De que en otras partes del mundo no se vive como se vive en México. Estoy segura que en otras partes del mundo las cosas que hacemos o que decimos o nuestra forma de vestir o de pensar es, es diversa y distinta que en otras partes, ¿no? Pero bueno, yo voy a contarte de lo mío aquí en México y en Monterrey, donde es la ciudad donde he nacido y donde crecí. ¿Cómo fue esto, no? De lo del personaje. Te voy a platicar tres, tres etapas. De, de seguro hay un montón más, pero estas tres las tengo muy claras y, y sé cómo sucedió, ¿no? Entonces me voy a ir como que por bloques. La primera o el primer personaje donde sentí que me perdí, te recuerdo que a lo mejor en otros episodios, si los has escuchado, eh, yo fui atleta, eh, fui, fui gimnasta, entonces estuve muchos años bajo un entrenamiento constante de mi cuerpo eh, y entonces pues hay una etiqueta o un personaje que es la gimnasta o la atleta o la deportista, ¿no? Entonces ese es un personaje o un rol pesado, ¿no? Cargar con esta etiqueta y con este personaje cuesta un montón. Hay que sostener un estilo de vida, hay que sostener eh, las creencias, hay que sostener la apariencia... Y entonces ese personaje de atleta lo estuve cargando durante muchos años. Empezó en la infancia, obviamente, que buscaba, consciente o inconscientemente, pues vas a ver que en todas las que voy a platicar, ahora que lo pienso y ahora que lo analizo, el reconocimiento, obviamente, todos los personajes que nosotros inventamos son egoicos, evidentemente, y cada uno de ellos lo que busca es el amor, la validación o la aprobación. En, en lo del gimnasio no es la excepción. Obviamente que buscas la admiración, consciente o inconsciente. Creo que de niña eh, no estaba como tan marcado, ¿no? Sí era bien visto, si sí era bien visto que pues bueno, entrenabas. Pero ya cuando empiezas a crecer y que comienzas como a pues a identificarte más con eso, tienes que sostenerlo, ¿no? Porque pues tú eres la atleta de, después de la etapa de la infancia, pasé a mi etapa de, de que empecé a bailar, y después mis papás tenían un gimnasio y entonces yo lo empecé a administrar y estaba de tiempo completo en el gimnasio, ¿no? Entonces, entre que daba clases, entre que ponía rutinas, entonces ese personaje era Dari, la atleta, ¿no? ¿De qué me perdía? Pues obviamente me perdía de todo lo demás que no estuviera dentro de ese personaje. ¿Qué cosas? Pues obviamente de un estilo de vida eh, relajado me exigía mucho. Eh, obviamente que también me perdía pues de momentos donde no podía o no quería o no debía comer ciertas cosas Donde tenía que mantener mi cuerpo Y entonces eh, creo que ahí me perdía, me perdía en, en ese rol Esa fue una de las primeras partes, ¿no? De, de donde yo lo tengo muy claro que ahí estuve manejando un personaje y un rol Y que me costó sostenerlo El estilo de vida... Eh, que es de un atleta pues obviamente si es de alto rendimiento bueno requiere de muchos sacrificios dejé de ir a fiestas dejé de hacer un montón de cosas que la mayoría de las personas hacen de hecho recuerdo que no tuve así como tardes de relax ni las sigo teniendo ahora ahora que lo pienso pero en ese momento pues mi vida corría eh, en gimnasio y, y estaba todo el tiempo pues ocupada en eso, ¿no? Entonces eh, creo que el perderme porque no había un equilibrio, porque el personaje lo sostienes, entonces tiene que ser de tal forma que si yo me hubiera dado cuenta en ese, en ese momento, pues hubiera tratado de equilibrarlo, ¿no? Entonces creo que esa fue una primera etapa. La segunda etapa fue cuando me casé, me, me comencé a creer que yo era la esposa de mi, de mi esposo, ¿no? Y entonces todo el tiempo era como actuar, como volteaba a ver a las demás esposas, qué hacían, cómo se dirigían, eh, cómo trataban al esposo, y entonces comenzamos a adaptar nuestras creencias y nuestra historia de acuerdo a lo que los demás hacen. ¡Qué loco, ¿no? Comenzamos a perder nuestra verdadera esencia, que es el amor, obviamente, y comenzamos a identificarnos con un personaje. Si tuvimos en casa unos padres que tuvieron un matrimonio saludable, por así decirlo, bueno, seguramente tendremos algunos patrones de ellos. Pero en el caso de que no, eh, pues obviamente que también eso lo vamos a llevar al personaje esposa. Creo que también en ese momento yo me pude haber perdido de Dari de la verdadera Dari, de, de mi esencia, ¿verdad? De lo más real que puede ser eh, Dari. Obviamente que la Dari también tiene un personaje, y ahorita voy a hablar de eso, pero simplemente el de decirme que soy la esposa, estoy dejando todo a la, toda mi, mi historia en, en, en la esposa, ¿no? Para yo salirme de ese rol y de ese personaje, obviamente adopté otro, <ríe> que fue el de mamá. Estuvo, estuvo balanceado y obviamente que el de, el de atleta pues empezó a debilitarse, ¿no? Empezó como a pues a decaer porque obviamente pues ya no le dedicaba tantas horas a mi cuerpo, ni al ejercicio, ni al trabajo, entonces, bueno, entre una combinación a otra, ¿no? El de mamá la mayoría de mis pacientes, como ustedes ya lo saben, son mujeres. También atiendo uno que otro hombre, pero es en su mayoría mujeres. Y después de la etapa de maternidad, siempre hay esta historia de perdernos, de encontrarnos con un personaje que nosotros hemos inventado y que sostenemos y que nos hace sufrir en el fondo, como que no hay algo, porque hay algo que no está bien ajustado, hay algo donde no está tu, tu parte, ¿no? Como tu intimidad, como, como quién eres tú, ¿no? Entonces cuando fui mamá creo, <ríe> creo y estoy segura que me la creí demasiado, ¿no? Estuve eh, mucho tiempo en, en el tema de la maternidad y dedicaba muchísimo, no me arrepiento para nada de hecho fue una etapa que gocé impresionantemente ha sido de las etapas que yo creo que más he disfrutado eh, me dediqué al 100%, bueno, no al cien pero la mayoría de mi tiempo estaba dedicado a mis hijos. Tenía muy buenas dinámicas, yo me la inventaba, ¿no? Y hacía muy buenas dinámicas para estar mucho tiempo con ellos y luego dormirlos temprano y luego ya disfrutar a, a mi esposo, ¿no? Cuando mis hijos estaban chicos. Y creo que esa parte es de donde más la mayoría de las personas y de sobre todo las mujeres se estancan, ¿no? Se estancan y se pierden porque se empieza a perder lo que a ti como mujer te gusta hacer. A ti como mujer te gusta escuchar. A ti como mujer te gusta comer. Con eso empezamos a tener como a empezar a debilitarnos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque sostenemos el otro rol sin darnos cuenta que también lo podríamos equilibrar, pero tiene que haber una conciencia, ¿no? Entonces, me hice la pregunta de, de qué hacía, o sea, ¿qué hacía yo? Pues hacía lo que otros me decían que hacer, sobre todo en el rol de la maternidad, en donde te dicen, hay que darle de comer a tal hora, hay que darle esto. Entonces, en ese momento, no sé si era bueno o malo, pero no había redes sociales. Entonces, pues yo no podía... Eh, copiar o ver por redes, pero sí por mis cercanos, ¿no? Entonces estábamos con todo este, y, y que viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque pues obviamente tienes esta invitación por parte de la vida y que mucha gente opina y que te dice cómo hacerlo y, y claro, está hecho desde un espacio amoroso. Yo siempre he confiado que la gente que se acerca a darnos un consejo es desde el corazón, pero obviamente que cuando estamos inmaduros, estamos chicos, pues lo tomamos desde el espacio que queremos. ¿no? Entonces volviendo a esto, bueno, creía lo que ellos me decían, así, 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 nunca cuestionaba, era tan inocente y tan ingenua que jamás cuestionaba, o sea, me decían algo y yo lo tomaba como algo literal, no cuestionaba nada, le creía, observaba y entonces empezamos a fortalecer más todo eso, todas las sugestiones, todas las cosas que, que nunca dudamos y que le creímos al 100%. Yo tenía una creencia cuando mis hijos estaban chicos que si yo les ponía la vacuna les iba a dar calentura. Y era tan fuerte que cuando no les pasaba, que no les daba calentura, yo pensaba que o no les habían puesto bien la vacuna o este o que algo raro andaba pasando ahí. O sea, bien ingenua, ¿no? Si me pregunto ahora en perspectiva por qué lo hacía, era pues por inocente. Yo no sabía hacerlo de otra manera, era como como yo veía, como creía, como interpretaba. Y entonces había una inocencia que ahora veo y, y me amo y me apapacho desde ese espacio porque digo, claro, yo era muy inconsciente y muy inocente sobre todo, ¿no? Y bueno, la idea aquí con estos audios obviamente no es nada más hablarte acerca de lo que yo hacía. Yo quisiera que tú te pusieras en perspectiva, te escucharas y vieras qué parte has estado eh, olvidando de ti qué parte es la que has estado haciendo a un lado fíjense que pasa otra cosa bien chistosa con las parejas cuando veo el tema de pareja me doy cuenta también de esto eh, los hombres se enamoran de las mujeres cuando están solteras por esta chispa esta esencia esta risa esta simplicidad esta inocencia y conforme vamos adoptando otro personaje la vamos perdiendo entonces, obviamente, que puede haber un reclamo de las dos partes porque se perdió. Se perdió esa chispa, se perdió esa risa, se perdió. ¿Dónde? Hay que saber en dónde se perdió. En la maternidad, en el personaje, en el trabajo, en la en dónde se perdió. En algún lugar tiene que estar y hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Con conciencia, dándote cuenta que sí es verdad. Yo me acuerdo que yo cuando me di cuenta de esto... Fue cuando me empecé a preguntar, mis hijas ya estaban más grandes, y una de ellas me preguntó, mamá, ¿no sabemos qué música te gusta? O sea, fue así como, ¿qué música me gusta? ¿Qué música le gusta a Dari? No a Dari la mamá, ni a Dari la esposa, ni a Dari, no, a Dari qué música le gusta escuchar. Y fue así como un balde de agua fría cuando me hizo esta pregunta. Después me volvió a preguntar la, la más chiquita que, oye mamá, ¿y cuál es tu, tu comida favorita? Y yo... Mm. Ya no recordaba nada de eso, o sea, fue como si literalmente me hubiera perdido, me perdí en el rol. Entonces para mí era más práctico comer lo que ellos querían que comiera para no estar como eh, perdiendo tiempo, puede ser. Y entonces parecieran cosas muy sencillas, parecieran cosas muy obvias, pero en realidad no lo son. Y va pasando que conforme pasa más el tiempo, lo único que sucede es que esta esencia se va como apagando y se va olvidando. Entonces, obviamente pueden venir problemas de pareja, obviamente, como no?, Imagina que yo me enamoré de alguien y, y por la esencia y por la risa y por las dinámicas y por el tiempo y de pronto todo eso se va, todo eso desaparece porque le ponemos mucho énfasis al personaje, pues obviamente que pues va a haber un shock, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente que lo hacemos por inocencia, lo hacemos por, por eh, inmadurez, tal vez, ¿no? Si, y el otro día platicaba con mi hija y me decía, mamá, ¿por qué todo esto no nos lo enseñaron en la escuela? Y yo, no sé, no sé por qué no nos lo enseñan en la escuela, deberíamos de, de impulsar, ¿no? Que en la escuela se nos enseñe experiencias de la vida, ¿no? Creo que yo las aprendí, eh, bueno, no me arrepiento, lo repito, eh, lo, lo aprendí con, con mi propia vida y cuando me empecé a reconciliar conmigo, cuando empecé a darme cuenta que no estaba siendo yo, que no había esta plenitud de la que hablo que estoy sintiendo en este momento, que no había una autorrealización, me realizaba a través de las actividades de otros y está bien, pero no había una cosa que fuera propia, que fuera placentera, que fuera algo por lo cual yo podía decir ahí me realizo, no había. Lo perdí, porque a lo mejor cuando trabajaba en el gimnasio me podía haber sentido realizada de compartir mi conocimiento de ejercicio, pero después eso empezó a, a apagarse, porque yo lo apagué, claro, porque le empecé a dar más fuerza a los otros roles. Entonces, ¿qué hice para reencontrarme? Eso es lo que quiero que lo escribí aquí en unos pequeños pasos, por así decirlo. Lo primero fue que me di cuenta. Sí, Me di cuenta con estas preguntas, me di cuenta que a veces me acuerdo una vez que vi una foto mía y estaba vestida de una manera que ni yo me reconocía. Y yo, ¿por qué me, por qué me puse esa ropa? ¿Por qué me, me corté el cabello así? ¿Por qué me lo pinté de ese color? O sea, irreconocible, ¿no? Porque ya no estaba, ya no estaba Dari, ya no estaban mis gustos ni mis deseos, estaba una copia de la copia de la copia. Entonces creo que el primer punto es darnos cuenta y querer al, hacer algo al respecto. El segundo punto es cuestionarte, hacer una muy profunda introspección. Creo que yo llené unos, ¿qué serán? 15, 20 cuestionarios donde empecé a preguntarme qué cosas tan básicas como ¿qué color es tu color favorito? ¿Cuál es tu flor que más te gusta apreciar? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? para bailar, para cantar, para solo escuchar. Empecé a hacer este trabajo y me acuerdo haber derramado algunas lágrimas algunas veces que contestaba estos estos cuestionarios de introspección porque me des, no sabía qué contestar, no había una respuesta, porque estaba perdida, estaba, pero podía contestar claramente, <ríe> qué risa, pero podía contestar claramente lo que a mi esposo le gustaba comer. Y claramente podía decir lo que a él no le gustaba comer, que música no le gustaba escuchar y a mis hijos igual. Pero, pero yo no, entonces ahora me da risa porque digo cochita yo, ¿no? O sea, esta parte donde nosotros eh, empezamos a, a entregarnos muy al exterior y, y está bien hacerlo, pero también ir hacia ti, volver a ti. Entonces sería hacer una profunda introspección. Otra clave es la autoobservación, es importante observarte el, las compras que haces, las elecciones que haces en tu día a día, ¿están basadas en tu gusto? ¿O estás copiando o estás identificándote con algo? Observarte es otro punto importante. Aprendí muchísimo, a mí me encanta leer, ya les había platicado en otro episodio que en mi casa fue algo muy obligatorio al principio, mi papá con tanta sabiduría, él siempre me obligaba literalmente a leer libros, después me convertí en una, o sea, me los, <ríe> me encanta, me fascina porque sé que de ahí obtengo mucho conocimiento, obtengo experiencia de otras personas, eh, obtengo todo literalmente, ¿no? Si quiero saber de algo voy y lo busco en un libro y sé que ahí lo voy a encontrar, aparte es, es una parte de mi entretenimiento, ¿no? Descubrí que amaba leer, claro que de libros a libros, ¿verdad? Podía elegir, tenía esta capacidad de hacerlo. Entonces yo te recomendaría que comenzaras a leer porque si no, ¿de dónde vas a obtener conocimiento de Instagram o de redes sociales o de la vida de los demás o del chisme o de dónde vas a tú meter tus nuevos inputs, ¿no? La otra cosa fue recuperarme con, con fíjense bien, esta, esta palabra fue clave, ¿Sí? Recuperarme digo porque, o sea, es una sensación de recuperación, porque en realidad mi verdadera esencia siempre ha estado ahí, pero yo no la volteaba a ver. Entonces empecé a voltear a verme, comencé a estudiarme, literal, a observarme, a estudiarme. ¿Qué otra cosa hice? Me metí a estudiar, me hice muchas preguntas de qué quería hacer el resto de mi vida. Iba a pasármela así literalmente detrás de todos, autorrealizándome a través de ellos, o quería hacer algo por mí, para mí. Cuando di ese, ese destello, cuando, cuando lo vi primero en mi mente, de que dije, órale, yo también merezco realizarme como mujer, ¿no? Y no estoy diciendo que la maternidad y el matrimonio y, y nuestra infancia y nuestra adolescencia no haya habido espacios de autorrealización. Claro que sí pero llega una etapa en la vida de las personas que podemos encontrar acerca de esto o, o sentirnos en plenitud cuando hacemos lo que nos gusta. Eh, yo de joven, eh, mi papá me metió, mi papá y mi mamá, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi papá era como que probáramos de todo, eh, que nos metiéramos a todas las clases y que luego eligiéramos. Entonces hubo un verano en el que yo estuve, bueno, varios veranos en los cuales yo estuve en teatro y actuaba y me iba y tomaba clases de dicción de, de cómo este hablar en público etcétera y, y recuerdo que cuando yo hice este trabajo de introspección me acordaba de lo, la sensación que yo sentía de la plenitud que yo sentía cuando estaba joven cuando yo me paraba enfrente de la gente para mí nunca ha sido algo tan tenebroso Sí, de pronto, no lo voy a negar, que me puedo sentir agobiada porque me da miedo equivocarme o, o no sé qué pueda pensar en ese instante, pero he, ha sido algo de lo cual yo me di cuenta de que era a lo que yo me quería dedicar, a hablar, este a compartir, a estar en algún escenario, a, 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 a estar enfrente de alguien y, y como en otro episodio también lo dije, me encanta enseñar, yo creo que era mi siempre dije que yo iba a ser maestra. Entonces, cuando recordé que cuando de niña yo había pensado que iba a ser maestra, dije, ¿por qué no serlo? ¿Por qué no serlo? ¿Por qué, dónde se quedó esa, ese deseo? ¿Por qué se quedó ahí y no fue cumplido? ¿no? Pues yo no lo, yo no lo llevé a la autorrealización. Entonces, ahora, que ya tengo mis cuarenta y tantos. Estoy haciendo esos deseos, estoy cumpliéndomelos y saben una cosa, es una sensación de, de plenitud y creo que yo lo siento, no sé si se note o no, pero yo lo siento y me siento satisfecha. Mis días, se le, me levanto en la mañana con una sensación de, de, de plenitud. No sé ni a veces cómo explicarlo. La vez pasada alguien me hizo una entrevista y me preguntó acerca de, de la motivación, ¿no? Y yo le decía que en mi experiencia la mejor motivación que puedes tener es dedicarte a lo que te gusta, con mucha pasión. O sea, que sea algo que tú ames hacer. Y para encontrar ese, ese a qué amas hacer, pues tienes que ir a verte, tienes que ir a escucharte. Tienes que hacer este autoconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, volví a estudiar, me, me volví a meter a la escuela... No paré de acomodarme libros, literalmente escuchaba demasiadas eh, eh, informaciones en internet, todos los libros que tenía que estudiar y me los acababa literalmente, pero con una sensación no de obligación, sino de, de querer conocer más, de saber más. no Y bueno, creo que ahora el trabajo que tengo fue el que yo elegí, yo lo elegí muy conscientemente, nadie me obligó, nadie me dijo es por ahí, ni lo estoy haciendo desde un espacio de imposición o con un objetivo económico. Eso va a venir, tal vez, ¿no? Viene después con la autorrealización, pero no es lo que tú estás buscando, ¿no? Así que bueno, eh, este es más que todo el, el, el compartirte, ¿no? El, el encontrarte contigo, puedes comenzar a hacerte todo este listado que te, yo te acabo de hacer ahorita, y hazlo muy detenidamente, obsérvate cómo quiero pasar el resto de mi vida, quiero seguir autorrealizándome. Eh, perdón, realizándome a través de la vida de otros o quiero yo tener mi propia autorrealización. Y a lo mejor hay una cosa muy simple que puedes utilizar de tu vida para realizarte y sentir esta satisfacción de que de que te sientes contenta, que te levantas por las mañanas y no te cuesta. Yo de verdad que he olvidado ya poner en mi despertador y mi esposa no me va a dejar mentir si es que escucha este episodio, porque no se necesita de verdad, o sea, mi cuerpo ya se levanta porque me siento muy plena con lo que hago. Entonces es como una sensación de, de que vas por ahí, ¿no? Por eso cuando empecé este episodio dije, bueno, no sé <ríe> si sigo perdida pero lo que sí sé es que eh, tengo esta sensación y por eso creo que es por aquí. Entonces, bueno, te comparto este episodio con todo mi corazón, con mi propia experiencia. A veces expongo cosas de, de mi vida, a veces cuento historias acerca de pacientes y creo que a la mayoría de los seres humanos nos gusta escuchar historias para ponerlas en una perspectiva y utilizarlas con nuestra experiencia propia. Así que me encantaría que utilizaras toda esta información y todo lo que platiqué hoy para, para encontrar dentro de ti esa parte que se encuentra ahí seguramente guardadita y que no has, no has recuperado, pero que ahí está. Vuelve a ti, conecta con las cosas que te gustan, come lo que te gusta, lee lo que te gusta o haz lo que tú quieras hacer. Verás que cuando lo empiezas a hacer, te comienzas a sentir eh, pleno, te comienzas a sentir seguro, te comienzas a sentir en paz. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio del próximo jueves.